0: 嗨，我的小耳朵，我是若兰，欢迎来到你专属的疗愈空间——浮生若兰的播客专辑。今天呢，我想和大家一起聊一聊另外一个话题：无助感。那有很多人呢，总是感受到无助。我相信，在生活中你也一定有过这些无助的时刻。当你努力工作完，你完成了一个项目。你发现领导依然把他信任的人安排在那个重要的岗位，却把你调离了其他岗位，那个时候你会很失望，很生气，觉得不公平，你感觉到很无助。还有你在陪熊孩子写作业的时候，孩子总是三心二意，坐立不安，不论你用什么样的办法，威逼利诱，他就是不肯啊认真完成，你很生气，烦躁。你觉得没有办法让孩子变得爱学习，为此你也感到很无助。当你知道你对周围的事情没有了支配的能力，也就是说，你只能无奈地接受周围发生的事情的时候，无助感就产生了。那么我们该如何消除这种无助感呢？今天若兰会从两个方面给你去聊一聊无助的来源，并且我想教会你啊。如何去应对这个无助感的三种办法？无助感它有两个来源，一个来自于自我的失控，另一个呢来自于对外部环境的失控。说白一点，无助就是对自己的失控和对他人的失望。对自我的失控啊，往往来自于我们缺乏意志力。想一想，你是不是也有这样的情况？当你看到。你刷手机朋友圈，有人晒健身的照片，啊，女生漂亮的马甲线、修长的腿型，啊，让你非常羡慕。所以当下你也决定要锻炼，要找回曾经最好的自己的身材样子。于是你马上去办了健身卡，你计划每周要去锻炼三次。前两周你很有动力，你相信自己一定能做到。可是运动了两周呢？你没有感觉到身体或者身材有明显的变化，你开始有些懈怠了。第三周、第四周呢，你只运动了一次，慢慢的你越来越不想动，然后这个计划就破产。你感觉自己什么事情都做不好，一点点意志力都没有，这种自我批评的声音就开始从里面冒出来了。你想改变却无能为力，这种感受呢，让你变得很无助。除了刚刚讲的自我缺乏意志力呢，会让我们陷入无助的怪圈以外呢，我们在跟人的交往中，对于关系的失望，比如说跟恋人的交往，或者说你在职场的社交，都会让你对于外部的环境有失控感，也会让你感到无助。同样，你看到朋友圈有人晒老公的照片哇，西装革履，有模有样。看起来很高端的样子。你想起朋友曾经给你炫耀过：“哎呀，她老公是外企的高管。”你再回头看到自己的老公，成天躺在沙发打游戏。你想让他更进一步，上进一点，你却发现不论你们怎么沟通，他一脸无所谓，他很满足于现状。这个时候，你感觉到哇，你对于最重要的家人，他总是达不到你的预期。你感觉到很失望，你心里的怨念开始出现，你想改变，却感觉毫无头绪。这个时候，你感到很无助。这也让我想起来我的一个来访者，她和婆婆的关系也是一样，期望她的婆婆能够按照自己想要的方式对待他。他说：“我要求的不多，我只需要他在啊，比如说做很多吃的时候，同样两个儿子。”能够想到给他一份而不是只是看见自己另一个儿子的这个儿媳或家庭的需要，所以他总是心里怨恨，怨恨婆婆呢，啊，对自己的不公平。这时候又做不到改变对方，啊，觉得心里很无助。那今天我们要如何改变这个现状呢？我教你三个方法。首先，你需要提升自己的个人力量。感到无助，往往意味着你有一些轻微的自卑感，你内心觉得自己能力不足，气场较弱，或者对某些事情你是无法胜任的。你有这样内在的对自我的认知，你把这种轻微的自卑感转化为坚定又自信的状态，听起来好像不容易哦。但是我相信每个人都有自己的优势可以利用。当你在一些领域，你取得了很小的进步，这些小小的成就感就像滚雪球一样，会迅速的积累你个人力量。所以我们要去找到一个这样的领域，是你觉得可以有很方便、很便捷就能取得成功的，或者很容易给你带来成就感的。同时呢，我们还要在一旦发生失败的时候，我们能够去很容易的管理它。那怎么来找到这个领域呢？你不妨随我一同来思考一下这个生活的问题。生活中哪些方面经常让你感到沮丧？举个例子啊，在婚姻生活中吧、啊，你可能会不满意伴侣的个人习惯，或者你们家的这个家庭分工，或者你们之间的沟通风格不匹配，总是容易吵架，或者你们在育儿的方式上存在很大分歧。每当你感到哎。不满意的地方后，你改变的目标就自然出现了。比如说，你想和伴侣沟通，你们之间家庭分工的重新分配。或许你们从来就没有交流过这件事，只是他比你更能忍受家里的脏乱差。久而久之呢，你忍不住了，把事情就做了。所以你希望对方也能够更合理的参与进来。这我只是举个例子，类似的例子你可以至少列出很多个。第二个呢，就是把你列出的所有想要改变的事情，按照可以成功的可能性呢，和失败后是否易于管理这两点进行零到十分的打分。比如还是刚才的例子，家庭分工的重新分配问题，因为你和你的爱人从来没聊过这个事儿，不过呢，你感觉对方是一个很讲道理的人，所以成功的可能性比较大，你就打了七分。这就是成功的可能性。那什么叫失败后抑郁管理呢？你想一想，如果对方不同意，你们是否会激烈争吵起来？或是他根本不理你，直接回避，让你感觉到很失落？那这种情况你能接受吗？这种失败后是否能够很好的收场？你有一个判断，你的接受度有多少？啊，觉得如果觉得没成功，好像也没啥。那么你给这件事情打的高的分，比如你会打个八分；如果你觉得这件事情你不能接受，所以你会打一个很低的分。所以零到十分的打分就是这么打的。那我们至少得到了至少五件事情，我们要找出来让你感到沮丧。然后你就用这个每件事两方面的啊、呃、方式来打分。接下来就根据你的打分，在你所列举的这些事情里挑一个成功可能性最大的。失败后最容易收场的事情去实践，这样就最大限度的提高了你实现每一个目标的机会。不过你也要注意到，提升个人力量是一个过程，它不是一蹴而就的，你需要做好心理准备。它就像健身这件事儿，不是一朝一夕就能看到成果的。但我们只要开始行动，你中间可能会遇到很多挑战，但是你的成功可能性就大大提高了。有时候。你有可能觉得实在没有任何事情我可以改变，我真的一点力量都没有，那怎么办？这个时候你需要的就是找回生活的希望。所以第二个方法叫灌注希望。有时候强烈的无助来自于巨大的失控，比如说我们会面临人生的离婚、丧偶、失独这样巨大的冲击性，这可能不仅仅是个人力量的丧失。更重要的是要找回对生活的希望。我在几年前一个心理会议上与人交流过这个议题，有两位教授分享了这样一个案例啊。他说有一个中年女性非常不幸，她的丈夫在英年早逝。刚开始她非常的悲痛，终日以泪洗面。过了大半年呢，她的情绪慢慢平静下来了，但似乎生活还没有继续往前走。每天早上啊。她会做好饭菜，来到她丈夫的墓地前，和丈夫一起吃早饭。联系了好几个月风雨无阻。有一天呢，她就来到这两个教授的心理援助机构，她希望把自己十来岁的两个孩子呢托付给他们。经过一番的询问之下呢，这两个心理的专家发现啊，这个女士失去了丈夫，感觉到未来生活毫无希望。所以特别想抛下所有一切，离开这个世界。在经过交流以后呢，这位女士她就回忆起过去和丈夫的点点滴滴，声泪俱下。最后，她表示，她的这一生唯一的遗憾就是无法看着孩子的长大成人。所以这时候，我们的心理专家立马抓住了她内心希望的来源。她还有两个孩子，于是就问她：“你的孩子还那么小？”他们需要你吗？慢慢的，他们的关注点就转移到孩子身上，他就把想要寻死的事情呢放了一边去了。在接下来的事情里面呢，这个两个心理学家呢就专注于把他帮助他去看到，看到这两个孩子如何养育好，他有什么办法？因为在丈夫去世之前，他是家庭主妇。当她失去了丈夫这个顶梁柱之后啊，整个家庭失去了收入来源，生活突然变得很艰巨。她做主妇的这些年，她有自己很好的这个房屋收纳的技能。这几年收纳这件事变得流行起来了，于是哎，很多人啊就请他花钱呢去收拾屋子。很快，他就找到这样一份的工作，生活开始渐渐有了起色。所以。能够支撑起生活希望的原因，往往有三个。一个呢是有效的生活目标，你可以为了实现这个目标而激发的动力和实现这个目标的方法。所以在你特别无助的时候，想一想你的未来会朝哪个方向、哪个目标前进？你是不是一想到那个目标就非常有动力呢？然后你有什么样的办法可以实现它？当你回答了这三个问题以后。坚持下去的希望就有了。最后呢，你还会发现，生活是有希望的，而且呢，你也不缺个人力量。但是确实发生了很多意外事情，一次一次把你击垮。我怎么这么倒霉啊？如果你总是走霉运，要怎么办呢？那第三个方法就叫做专注于你能控制的因素。是的，我们或许没有办法改变爱人的性格。熊孩子的拖延症，甚至某种程度上无法改变自己能力的上限。但是，如果你的注意力总是放在那些让你自己很绝望无助的事情上面，情况并不会变得更好。许多心理学家呀、啊，反复论证的一件事就是，专注于我们能够控制的方面，对于我们的希望、动力和自尊都是非常有利的。换句话讲。把你的心思放在你能够啊觉得有掌控感的地方，这就会让你很有信心，很有动力。所以现在开始，我们一起要一定制定一个可控的目标。比如说，你要用尽可能可以实现和具体的词语来定义你的目标。打比方，为了夏天的到来而减肥这个目标虽然现实。但是它不够具体，中彩票是具体的目标，但并不能是现实。那我们把目标定为，在明年的体检之前，通过运动、饮食控制，把血糖、血脂、血压控制在正常范围。对于很多人来讲，这就是一个既现实又具体的目标。第二个呢，就是你要把大目标分解成小目标。记住，不论目标拆分多小。我们的大前提是专注于你能控制的因素，所以你的关注点始终是在你每天或者每周吃什么、吃多少、运动量多大，这些是你可以控制的，而不是说我必须要减重多少，我要降多少血压，这个是你完全不能控制的。第三个呢，你要列出所有潜在可能走的弯路和挫折，比如说深夜叫外卖的冲动，或者因为你很忙。懒，你没办法自律，按计划运动的可能性。最后一步呢，就是你要列出可以解决这些问题的方案。比如说，你要为你的运动计划提供一定的弹性，可以弥补的空间和机会。比如说，我这次哎，我减肥的前几天我又吃了很多，那我明天或者我一周内我要有一天可以少吃一点，保持一个饮食的平衡。嗯。所以说了这么多，我们今天一起回顾一下今天的重点。无助感呢，在我们的生活中很常见，它有两个来源，一个是对自我的失控，还有一个是对外部环境和关系的失望。那我们有三个办法帮助你解决这个烦恼。第一，你需要提升个人力量，这样你可以掌控和改变的范围会更大。第二，就是灌注希望，当无助感。变得很强烈时，是你首先需要看到的是希望。第三，专注于你可控的因素。人生总有不可控的部分，那你就把你的专注点放在改善可控的部分，你的生活才能变得越来越好。好了，今天的分享就到这儿，嗯、呃，感谢收听。然后下一期呢，我们可以聊一聊爱而不得的感觉。人生中或许会爱上一些人，却发现付出很多情感，得不到你期待的回应。那我们该怎么办呢？我们怎么样去接纳这种而不得的感受呢？感谢收听，我是阮兰。今天的分享就到这儿。如果你对于无助感也有很深的感触或者不同的想法，欢迎在我的下方留言。记得关注和订阅，会持续给你带来更多精彩内容。我们下期再见。些沧桑，面对很多事都不再逞强，爱或者恨都学会去遗忘。谢谢时光让我学会成长，谢谢生活让我学会坚强，谢谢曾经相爱的那个人，让我品尝人间喜。爱上我都悉新手。